0: Vamos lá, gente, Lucas, capítulo 9, lembre-se, estamos andando dentro do Evangelho de Lucas, observando as palavras de Lucas e tentando aprend aprender uh, com Lucas o que ele registrou, lembrando que Lucas escreveu esse texto para Teófilo. Antes de nós entrarmos no trecho de hoje, que é capítulo 9, versículo 46 até o 50, eu quero lembrar um pouquinho do que a gente falou semana passada, para nós termos a contextualização dessa conversa. No trecho anterior, Jesus condena a imaturidade dos discípulos que não cresceram na sua espiritualidade. Jesus desce do monte com Pedro, Tiago e João e encontra uma balbúrdia, um caos ali, em que um pai está com o um filho endemoniado a multidão em volta e eles, os discípulos de Jesus não conseguem expulsar o demônio e Jesus diz para eles assim, só isso né? ó oh, geração incrédula e perversa até quando estarei entre vocês e terei que suportá-los foi uma bronca bem dada e nós entendemos na semana passada o que aconteceu bem, a história continua e Lucas, logo em seguida, registra outros dois incidentes muito fortes que nos dão a sequência da conversa da semana passada. Sim, hoje nós continuaremos falando sobre essa imaturidade dos discípulos que é apresentada nesses dois trechos que nós leremos já já. O primeiro trecho nos fala sobre disputa de poder. Você vai entender muito bem o que eu estou falando daqui a pouco. E o segundo trecho nos fala sobre monopólio da fé. Duas coisas que Jesus percebe, entende na vida dos discípulos, no coração deles e os corrige. E espero que isso caia também no nosso coração, nos trazendo um entendimento do que Jesus espera também de nós, discípulos dele. Então vamos lá, Lucas 9... 46 a 48 é o primeiro trecho que nós leremos na sequência do que temos conversado sobre Lucas, ele diz assim, começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior, Jesus conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado, então lhes disse, quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior, bom, logo de cara nós entendemos e acho que isso é importante, que o reino de Deus ainda não havia caído no coração desses homens de forma completa. Eles estavam andando com Jesus já há algum tempo e continuariam andando até a sua crucificação, morte, ressurreição e ascensão ao céu. Mas eles eram aprendizes e estavam se descolando de um entendimento a respeito de Deus e da forma como Deus agia que simplesmente durou milênios. Esses homens eram descendentes direto de tu, diretos de tudo aquilo que Deus havia feito no Antigo Testamento. Para eles, Deus já era concebido na sua forma de entender de um jeito. Era o Deus que libertou o povo de Israel, era o Deus que colocou Israel em evidência, era o Deus que a cabeça dele já estava formatada. E Jesus vem ressignificar uma série de coisas. Jesus vem abrir a mente daqueles homens para mostrar a eles que agora a coisa mudou em muitos aspectos, como por exemplo o fato de Israel não ser mais, um, não deter mais o um monopólio da fé e outras e outras coisas. Então a gente tem que dar um desconto para esse pessoal, porque eles ainda não tinham entendido que o caminho que Jesus trilhava era para a cruz. Eles achavam ainda que Jesus seria o grande libertador de Israel. E isso estava dentro deles ainda. Mas Jesus os avisou. E avisou mais de uma vez. Semana passada nós lemos o versículo 44 de Lucas 9, que diz assim, Ouçam atentamente o que vou dizer. O filho do homem será traído e entregue na mão do, nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam. Olha só o que está aí. O que isso significava? Era-lhes encoberto para que não entendessem, tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Jesus dizendo, eu vou morrer, eu estou indo para a cruz. Mas eles assim não entendiam, fingiam que não entendiam. E vamos lá, é um tal de me engana que eu gosto, que está tudo certo. Né? Mas essa ideia de poder era muito forte na cabeça deles ainda o controle, a vingança, o poder, agora chegou aquele que vai libertar a gente desse império romano, poxa vida, oprimidos que estavam e oprimidos como viviam, a coisa que mais queriam era que o Império Romano fosse vencido por algum Messias que se apresentasse, e Jesus fazendo milagres, falando o que falava, era um candidato para isso, na cabeça deles é claro, o que eles esperavam não era um Jesus que se sacrificaria, eles esperavam um Jesus que exercesse poder, que exercesse controle que vingasse Israel, no caso dos romanos. Os discípulos, inclusive, caminham durante muito mais tempo do que a gente imagina com essa cabeça, com essa formatação. Olha só que interessante. Lucas 24, 21, nos mostra uma conversa entre Jesus e os seus discípulos no caminho de Emaús. Já ouviu falar dessa história? Sim, Jesus morre, ressuscita e começa a aparecer para os discípulos, ele já tinha morrido gente, olha que loucura, já tinha morrido, mas a cabeça deles ainda era essa, olha o que diz o Lucas, lá em Lucas 24, 21, e nós esperávamos que, que era ele queria trazer a redenção a Israel, Jesus já tinha morrido, já tinha tinha ressuscitado e tinha discípulo ainda pensando não é, que Jesus falhou porque ele morreu na cruz, ou seja, vamos dar um desconto, porque esses discípulos realmente demoram para entender esse processo e Jesus vai corrigindo a eles, Jesus vai exortando, Jesus vai ensinando, não é isso, eu vim para morrer, eu não vim para fazer o que os reis humanos fazem, eu não vim para vencer e levantar um exército, eu vim para fazer outro caminho, meu caminho é o caminho da cruz, e vocês discípulos precisam seguir esse caminho comigo, essa é a tônica dessas conversas, o valor do reino dos homens, os valores do reino dos homens, poder, autoridade, imposição, ainda estava no coração desses homens, e nessa discussão, o que acontece? Jesus é, está com eles, logo depois daquilo que eu disse expulsam o demônio, tá, 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 Jesus é, repreende eles começa uma discussão e qual era a discussão? quem será o maior entre eles? ou seja, a coisa era mais séria do que a gente pode imaginar olha só o que diz o 46 começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior Jesus, conhecendo o coração, ou, ou melhor, os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou ao seu lado. Sabe o que é interessante aqui, gente? No texto original grego, a palavra discussão e o termo conhecendo os seus pensamentos é a mesma. Dialogismos. Isso quer dizer o quê? Essa palavra ela pode ser usada para essas duas situações. Quer dizer ela pode ser usada para expressar uma discussão entre pessoas, uma uh, dificuldade de se chegar num acordo, não é? uma divergência de opiniões, mas ela pode ser usada também para expressar o que está no coração de alguém, como uh, aquilo que aconteceu com Jesus, então veja que coisa interessante, o que eles falam está no coração deles. Sai para fora o que está no coração deles. E não há dúvida de que Lucas, ao usar essa palavra, quer dizer isso. O coração deles ainda estava enraizado num jeito de ver Deus como um Deus todo poderoso, que vai passar por cima de todo mundo, que vai matar todo mundo, que vai acabar com todo mundo, que vai chegar com poder e glória para pisar em todo mundo. E Jesus está dizendo, não, não é assim que funciona. No meu reino, essa, o maior é o menor. No meu reino, as coisas não acontecem por imposição. No meu reino, as coisas acontecem por amor. Mas a gente deve se lembrar e dar também um desconto ainda maior para os discípulos, porque essa coisa do controle, da disputa, de poder, está enraizada em nós. Né? Nós somos assim, me refiro a seres humanos... O ser humano, ele é assim. Lembre-se, inclusive, que na ação da serpente, lá no Éden, ela evoca isso no coração de Adão e de Eva. Ela evoca controle. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha em Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher... Olha só a interpretação né, é, deformada da conversa. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Como assim? Ou oh, mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Vocês não podem comer nada? Provocando o coração de Eva ao controle, ao poder, a determinar o que ela devia fazer ou não o texto continua, respondeu a mulher a serpente podemos comer do fruto das, das árvores do jardim, mas Deus disse não, comam do fruto da árvore que está no meio do jardim nem toquem nele, caso contrário vocês morrerão aí vem de novo a serpente disse a mulher disse a serpente a mulher, certamente não morrerão, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal vocês terão controle, o pecado inicial que a humanidade comete é justamente uma ação da parte da serpente para que Eva e para que Adão quisessem ter controle e quisessem impor a sua vontade a Deus. Não, não sejam submissos a Deus, não não precisa ser. Come aí desse fruto proibido que vai dar tudo certo. Vocês vão ser como deuses, inclusive, ou como Deus. Os discípulos viviam essa realidade que nós também vivemos, porque nós queremos dominar a nossa vida. Nós queremos escolher os nossos caminhos e mais, nós queremos dominar o outro. A partir desse momento narrado em Gênesis 3, o que acontece? A humanidade começa a querer dominar um ao outro, essa é a realidade, logo mais à frente temos a, o assassinato de Abel feito pelo seu irmão Caim, as relações começam a se deteriorar e um quer impor ao outro, um quer dominar o outro. Essa é a verdade. Nós queremos dominar nossa vida, escolher nossos caminhos, dominar o outro. Nós queremos realmente esse tipo de poder, ele nos atrai. E Jesus discerne isso no coração dos discípulos como discerne no nosso e nos alerta a respeito do perigo que isso é na nossa vida porque Jesus quer ensinar aqueles homens a desconstruírem tudo, todo esse tipo de raciocínio, Jesus quer que ele saia da cabeça daqueles homens, principalmente, óbvio, do coração deles, como ele quer que saia do nosso também, e aí vem a resposta de Jesus, depois dele perceber que há uma discussão entre eles, quem vai ser o maior, quem vai ser o melhor e tal, Jesus vem... E diz o seguinte, o 48, então lhes disse, quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo, e quem re me recebe está recebendo aquele que me enviou, pois aquele que dentre vocês for o menor será o maior. Essas palavras são carregadas de poder para libertar a gente do domínio do reino dos homens. Essas palavras têm um poder na vida de quem quer viver os valores do reino de Deus muito, muito importante. E eu quero tentar, junto com você, entender melhor um pouquinho isso. primeira coisa que a gente entende aqui é que Jesus está dizendo para eles, no reino de Jesus, no meu reino, gente, atenção discípulos, parem de discutir isso. Porque no meu reino, no meu reino, a virtude está em receber e não em impor é interessante isso? Pensa comigo, gente. Qual é a virtude, nesse aspecto, no reino dos homens? Imposição. Imposição que demanda força, que, que expressa poder, controle, domínio. A conversa no reino dos homens é quem é o maior? Quem é o melhor? Quem tem mais? Quem chega primeiro? Quem realiza? Tudo isso é parte da nossa sociedade e do jeito da gente ser gente. Prevalece sempre aquele que é o mais forte. Quem se impõe, se impõe sobre alguém. Isso é a, a situação que afeta as nossas relações, porque ninguém se impõe sozinho, né? Você ficar sozinho na sua casa e dizer assim: quem manda aqui sou eu é você mesmo, você está sozinho né? a gente fala isso para quem está convivendo com a gente essa é a nossa maldade humana fazemos isso nas nossas relações fazemos isso na família de vez em quando a gente quer dizer que quem manda aqui sou eu, os pais fazem isso com os filhos e outros exemplos você pode encontrar marido, esposa essa coisa toda, nós fazemos isso temos esse, essa coisa de querer impor alguma, alguma situação, fazemos isso nos negócios, claro, na vida executiva, na vida empresarial, vou passar por cima, vou arrebentar com todo mundo, vou me impor no mercado, não é? É isso que todo mundo quer, impor, acabar com o outro, passar por cima do outro, e fazemos isso na igreja, a igreja copia esse sistema, é a coisa mais louca do mundo, mas é verdade, quando nós pensamos em maturidade espiritual, lembra que eu abri essa conversa falando que Jesus enxerga os discípulos como imaturos, tá bom, então o que é maturidade? Na nossa cabeça evangélica, maturidade é alguém que controla muitas coisas. Ah, aquele irmão ele é muito maduro, aquele líder, olha só quantas gente ele alcança, quantas coisas ele faz, como ele coordena tudo, como ele impõe. A gente imita esse processo, esse sistema de forma esquisita. Achamos que maturidade espiritual tem a ver com sermos grandes e importantes, líderes e líderes e líderes. Poucos servos e muitos líderes, nós copiamos, na verdade nos parecemos muito com os discípulos, veja se não, não somos nós que ficamos discutindo quem são os maiores, quem é o mais importante, acontece em toda a comunidade, naquelas em que esse sistema hierárquico é a opção de existir, onde você tem uma liderança que mandou, capô, e até mesmo em comunidades mais tranquilas com relação a isso, como a nossa, porque está em nós, isso está em nós, vamos subir na estrutura e vamos impor a nossa vontade, mas no reino de Jesus, a virtude está em receber e não em impor. Ele pega uma criança, como você leu comigo, coloca ao seu lado e diz assim para os discípulos, oh, oh, vamos parar com essa bagunça aí, no meu reino... Quem recebe uma criança, recebe a mim. É uma coisa meio estranha de entender, mas não é muito difícil, não. Ele usa o, o termo é, Dechromai, que é receber mesmo, mas é receber no sentido de dar valor, de acolher, de dar espaço, de ser receptivo. E sabe por que ele pega uma criança? Pela fragilidade da criança. Não é pela... Uh, por qualquer outra coisa, é pela fragilidade, quando ele pega uma criança e coloca ao seu lado e diz assim quem recebe essa criança ou uma criança recebe a mim, ele está dizendo assim, quem recebe fragilidade e não se impõe, mas recebe, está recebendo a mim, a criança ao seu lado representa a fragilidade e a gente se impõe justamente sobre fragilidades. Não é assim que você vai para cima de alguém? Não é assim que um lutador de MMA faz? Ele fica estudando qual é a fragilidade do seu inimigo. Não é assim que um time de futebol faz? Vamos analisar a fragilidade. Do lado esquerdo tem um cara que não joga muito bem, então vamos para cima dele. Não é assim que nós fazemos nas nossas relações? A gente fala para as pessoas aquilo que a gente sabe que elas não gostam justamente para né? cutucar mesmo, porque eu quero ser o maior, Jesus está dizendo então, no meu reino a gente não explora a fragilidade, a gente recebe e cuida, no meu reino a gente não passa por cima, a gente acolhe e trata isso, essa ideia de receber o fraco e não se tornar poderoso em cima do fraco, ela é desafiadora para a gente, porque é o caminho natural que nós temos. Mas Deus quer tratar em nós esse aspecto. Ou seja, precisamos priorizar o acolhimento e não a exploração. E sabe o que mais eu entendo aqui? É que Deus não se faz presente Nesse poder humano. Porque Jesus fala, se você recebe essa criança frágil, então você está me recebendo. Se você explora esta criança frágil, eu não estou com você. No exercício do poder humano, no controle e na imposição, você não encontrará Jesus. Jesus está no acolhimento do fraco. Jesus está na percepção da fraqueza alheia que é acolhida por nós, aí ele está presente, e se ele está presente, Deus está presente também, nós às vezes ficamos encantados com movimentos gigantes ligados a Jesus... E eles acontecem, gente, não é só agora. Isso não é uma crítica ao que você vê agora no Brasil. Isso é uma realidade da história do Evangelho. Sempre aparecem movimentos, usando o nome de Jesus, que controlam pessoas. Eu estive lá 20 anos. Fui controlado e controlei. Mas hoje eu entendo que essa ação de controle e de imposição, essas máquinas de moer gente... Elas não têm o aval de Jesus. Jesus está lá, Jesus faz, é a sua graça, misericórdia, mas esse sistema... Jesus está no acolhimento do frágil. Deus não está presente na exploração. Deus não está presente no preconceito. Deus não está presente na imposição, no controle. Deus não está presente nisso, gente. Os discípulos estavam loucos fomentados pelo seu coração corrupto, igual ao nosso, brigando um com o outro, quem mais, quem vai ser o maior? Jesus está dizendo para eles, ó, se continuar essa briga aí, não tem nada a ver comigo esse negócio aí não. Isso é coisa do reino dos homens. Vocês querem servir a, ao reino dos homens? Ok. No meu reino a coisa é invertida. Outra coisa é que Jesus deixa claro essa inversão, aproveitando o link aqui, e se você parar para ler os discursos de Jesus, olha, se você é crente há pouco tempo, ou mesmo há muito tempo, eu te desafio, leia o que Jesus diz. Se a gente entender o que Jesus diz, já é um avanço, irmão, impressionante. Como aquela Bíblia que tem a letra vermelha, já viu? Tudo que Jesus fala está na, naquela Bíblia, escrito em vermelho. E leia o que Jesus disse, só. Rapaz... Você vai perceber o seguinte, Jesus inverte as coisas. Jesus torce tudo, Jesus muda tudo, Jesus ressignifica tudo. E ele diz, deixa isso muito claro no 48, finalzinho do trecho que a gente leu. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. O que, que é isso, gente? Que reino louco é esse? É o reino de Deus. Quer ser maior? Seja maior menor, porque o maior no meu reino é só o menor, tem a ver com o que? Com servir e não explorar, e o incrível da parte de Jesus é que você nunca encontrará Jesus te pedindo alguma coisa, te direcionando para algo que ele não fez, Jesus não é aquele líder que diz assim, é, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, manda quem pode obedece quem tem juízo, Jesus não tem essa porque é o que Paulo explica lá em Filipenses 2, olha só, versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, seja a atitude de vocês a mesma, copiem Jesus, façam igual a ele, o quê? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas ele se esvazia a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, a gente aprende que é preciso rejeitar o modelo de imposição do reino dos homens. A nossa maturidade espiritual não, não está em ser grande e poderoso, mas em ser servo. Essa que é a marca da, de uma maturidade espiritual, é servir. Eu sempre digo aqui, para a nossa liderança de forma geral, para os nossos voluntários, que a nossa comunidade seja marcada por uma liderança que serve, como Jesus serviu aos seus discípulos. Essa é a nossa convocação e esse é o nosso caminho, não imposição, não exploração da fragilidade alheia, não querer ser grande, mas ser grande. O que serve? Porque esse é o caminho de Jesus para nós. A pergunta é, estamos prontos para isso? Estamos prontos para isso? Mas o texto continua. E agora, Jesus corrige a ideia de monopólio da fé que os discípulos tinham. Versículo 49, Lucas 9, 49, disse João, é na sequência do texto, tá gente? Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Aí Jesus diz, não impeçam, não impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. João, ele diz que repreendeu alguém que estava expulsando demônios, ele diz com a boca cheia, pelo menos é o que eu leio aqui, né? A interpretação é por conta e risco de cada um, né? Ele não era um dos nossos. Todo invocadinho, todo bravo, porque alguém que não era discípulo ligado a Jesus estava expulsando demônios. Você percebe um ele e nós aqui claramente, né? Ele não era um dos nossos. Eles e nós. A nossa imposição e controle, ela chega ao ponto de nós querermos controlar, o que Deus faz. E era o que João, infelizmente, aliás, João é um discípulo muito sucinto, as suas aparições são muito é, pequenas dentro do texto dos sinóticos. Mas agora ele aparece, aparece aqui, dá uma bola fora imensa, né? separando eles e nós, e querendo dizer que tomou as dores de Deus, e querendo dizer que ele controlava o que Deus queria fazer. Um Deus que é controlável, gente, não é Deus. Mas uma invenção nossa, que nós manipulamos segundo o nosso desejo. E João estava meio que indo por esse caminho. Eles não, só nós. Como assim? De quem é o reino? Dos discípulos ou de Jesus? É de Jesus o reino. Quem é, de quem é o reino? É de Deus o reino, não é meu é de Deus. E fico eu tentando dizer para Deus o que, que ele tem que fazer? É, nós aqui é bom, porque nós aqui estamos com Jesus. Aí para fora, eu não sei como é que é. Eu não... Nós adoramos fazer isso. Nós esquecemos da própria soberania divina em todas as coisas. Jesus diz, não impeçam. Pois que quem não é contra a gente é do lado da gente. Está tudo certo, está no mesmo time. O controle de Deus, ou das coisas que Deus faz, é de Deus e não nosso. A gente tem um sistema litúrgico pretencioso que mostra muita imaturidade. Essa ideia de sistematizar Deus, Jesus estava já tirando da cabeça dos discípulos quando ele corrige João. E a gente adora sistematizar Deus. Se for fazer seminário de teologia, você vai passar pela matéria chamada sistemática, teologia sistemática, que é muito útil para você aprender algumas coisas sobre temas da Bíblia, mas é muito complicada quando você acha que aquela é a maneira que Deus age só. Sabe, você criar uma cartilha, É, Deus age assim, ó, cinco pontos, dois mandamentos... É, isso aqui, ó, ele faz isso, ele faz assim. Ah, nós estudamos a vida toda o teologia e a gente sabe muito bem que Deus ele age assim. Colocamos Deus no nosso sistema e queremos controlar Deus. Não se esqueça de quem é Deus. Não se esqueça que Deus é Deus. E a gente fica querendo dizer o que é que Deus tem que fazer, onde Deus está e como é que ele tem que fazer. Isso é imaturidade. Não se esqueça, por exemplo, da história bíblica que demonstra a soberania divina absoluta, como, por exemplo, em Isaías 45, que traz uma palavra profética sobre Ciro, um rei persa, que não era judeu, que não tinha nada a ver com nada nesse sentido, e que é usado por Deus e chamado por Deus de ungido. Isso causa coisa na cabeça dos mais ortodoxos em alguns aspectos porque Deus é Deus, eu quero usar esse rei aí, esse rei pagão que dominou a Babilônia, ele vai ser meu instrumento para fazer os exilados judeus voltarem para a minha terra, e é isso que ele faz e acabou, porque ele é Deus, a gente quer colocar Deus no nosso jeito, a gente quer controlar as pessoas e não basta isso, a gente quer controlar Deus também, quando o assunto é salvação, então, gente... Aí é que a coisa pega. Quem vai para o céu? Ah, a minha caderneta está aqui. Esse aqui não vai para o céu. Isso aqui não escava. Esse aqui é mais... Ah, esse cara é legal. Ele tem cara de que vai para o céu. A gente fica fazendo essas coisas. Esses controles, essas determinações. E não deixamos Deus agir. Esquecemos que pessoas reagem de forma diferente a apresentação do Evangelho, esquecemos que Deus é soberano em tudo isso, esquecemos que há tempo para tudo, ficamos querendo que as coisas andem do nosso jeito, do nosso sistema, da nossa forma, irmãos, isso é uma perda de tempo, acho que o mais importante é nós cuidarmos da nossa vida, e se você é alguém vocacionado a cuidar dos outros, cuide dos outros mas não determine o que acontecerá e não tente ir por esse caminho, porque Deus é soberano. Faça a tua parte, Deus é soberano e se prepare para surpresas, viu gente? Mateus 7:21 Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres então eu lhes direi claramente nunca os conheci afastem-se de mim vocês que praticam o mal vamos deixar Deus ser Deus? há algo acontecendo nesse tempo, aliás não nesse tempo na história da humanidade chamada, chamado missão de Deus é aquilo que a gente chama de missio dei. Deus está fazendo a sua missão. Ele está redimindo o mundo. Sabe o que a gente tem que fazer, gente? Acordar toda manhã. Isso é o ideal, né? E perguntar assim, Deus, e aí? Onde é que eu me encaixo na tua missão hoje? O que é que o Senhor quer fazer na tua missão através de mim? Porque é isso que cabe a gente. O Senhor quer que eu vá para onde? Me dirige. E deixar Deus dirigir e fazer é o ideal, é o adequado, isso é maturidade, é essa rendição a Deus, não controle nem de gente, nem do próprio Deus e nem da minha espiritualidade, é uma entrega absoluta nas mãos de Deus que gera em mim uma clara certeza, eu sou pecador, careço da graça de Deus, tento vencer meu pecado dia a dia, e me entrego ao Senhor, sem explorar o outro, sem dizer para Deus o que ele tem que fazer, mas vivendo dentro dessa missão, dia a dia, em nome de Jesus. Estamos prontos para isso? Estamos prontos para isso? Ou a gente vai continuar querendo dominar a gente e controlar a gente? Ou a gente vai continuar dizendo para Deus o que é que ele tem que fazer? Para encerrar, você sabe que eu, eu tenho um temor muito grande para subir aqui todo domingo e falar com você. É alguma coisa que consome mesmo o meu coração. E, às vezes, eu acho que a gente bate demais. Não, não. A gente só apresenta o evangelho. É que o Evangelho, ele é desafiador mesmo para nós. Ele nos constrange mesmo. Mas eu fiquei pensando assim, poxa vida, Jesus, essa conversa, ela não é só desafiadora, inquiridora. Ela não é só uma espada para perfurar meu coração duro. Ela é uma palavra de esperança. Ela é uma palavra de conforto. Como assim? sim. Principalmente se você é um desses que quer viver a simplicidade do reino. Você está no caminho certo, irmão. Você não está explorando, explorando gente. Você está no caminho certo. Ainda que você esteja ouvindo um monte de gente dizer que você é louco. Ou ainda que você esteja ouvindo gente te dizer assim, não, vem para cá, o nosso sistema é esse. É de multiplicação, é de crescimento. Não, vamos juntar forças aqui na nossa empresa, nós vamos passar por cima dos outros. E você está dizendo, não, eu não quero isso. Então, sinta-se confortado e consolado. Você está andando no caminho certo. O caminho do reino é do amor à fragilidade do outro. O caminho do reino é a entrega da nossa vida a Jesus para que Ele faça o que Ele quiser e onde Ele quiser e do jeito que Ele quiser. O caminho do reino de Jesus é aquele que nos surpreende porque de repente acontece um movimento de Deus na vida de alguém que você nem esperava e Deus está usando isso, está usando aquilo, está usando aquele, está usando esse. É problema de Deus. Cabe a nós nos permitirmos viver dessa maneira, então irmão, se alegra, então comunidade, casa da rocha, Guarulhos, se alegre, porque a gente não quer viver a opressão e a imposição, a gente quer viver o amor de Deus entre nós, a gente tem lutado esses anos todos para aprender a viver assim. E você quer saber de uma coisa? Eu encho a minha boca que não com orgulho próprio, em nome de Jesus, mas para, junto com você, me alegrar. A gente está no caminho certo. Vai demorar, irmão. Se a gente batesse, talvez a gente tivesse mais voluntários na comunidade. Se a gente batesse e apresentasse um pedido de dinheiro aqui mais forte para você, talvez a gente não tivesse as dificuldades financeiras que a gente tem. Talvez se a gente impusesse coisas, a gente não se decepcionaria com pessoas que dizem assim, vou fazer, mas elas não fazem. Se a gente impusesse coisas, eu sei como é que o sistema funciona. Eu tenho um diplomão de como é que faz isso. Mas Jesus não quer isso para a gente. Então, embora alegra o teu coração, é assim mesmo que o reino de Deus funciona. E o que importa para a gente é agradar a Deus e não aos homens, incluindo a gente mesmo. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar. Eu me sinto desafiado hoje a amar mais a tua fragilidade. Eu me sinto desafiado a não ser um líder que oprime pessoas. Eu me sinto desafiado a ser alguém que se rende à vontade de Deus e que deseja que ele opere do jeito que ele quiser operar. É assim que eu me sinto e espero que você saia daqui hoje assim. Inspirado por essa palavra a ser aquele que agasalha a fragilidade e não oprime o outro. Vamos orar, gente? Querido Jesus, que manhã boa que o Senhor está nos dando aqui. Eu te agradeço, porque o Senhor é Deus bom, Deus que não esconde o teu desejo, a tua direção para nós, Deus que não diz, andem com as suas próprias pernas, não, mas é um Deus que pega pelas nossas mãos e nos encaminha para a gente entrar cada dia mais dentro do teu reino, vivendo a realidade do teu reino, eu quero em primeiro lugar te pedir perdão Senhor, por todas as vezes que eu e meus irmãos, que nós discípulos de teus oprimimos, se nós fomos opressores, tem misericórdia Senhor, se nós quisermos, quis, tivermos o desejo de sermos grandes, tem misericórdia de nós Jesus? Se nós tivermos o desejo de oprimir e explorar o outro e diminuir o outro para que nós crescêssemos, tem misericórdia. Toda vez que a gente faz isso, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do nosso coração pecador, do abraço que damos aos valores do reino dos homens e não abraçamos os teus valores, Senhor. Mata isso dentro de nós. Espírito Santo que habita em nós, nos ajuda a sermos gente que anda segundo os passos do reino de Jesus e não desse reino caído dos homens. Nos ajuda, Senhor, a amar e acolher o frágil e não a explorar e querer crescer sobre ele. Nos ajuda, Senhor, a ajudarmos aquele que está ao nosso lado, a andarmos em uma cooperação mútua como gente que vive o reflexo do Evangelho de Cristo em tudo que faz que sejamos gente assim na família, que sejamos gente assim na empresa, que sejamos gente assim na igreja, que sejamos gente assim com os amigos, que sejamos gente assim nesse mundo caído e que mostremos este evangelho, que é o evangelho do acolhimento e não da exploração em tudo que nós fizermos. Jesus, toma conta da nossa vida, faz o que o Senhor quiser, e nos dá a perspectiva de que o Senhor é soberano, sempre que o Senhor está agindo, que a Tua missão está além do que nós entendemos. Nós só queremos fazer parte disso. Pecadores, maus, limitados, errados como somos, Jesus tem misericórdia e nos ajuda para nós fazermos parte de tudo isso. E obrigado, porque a gente deseja, Jesus. Nós queremos... Nós queremos, eu quero ser cada dia mais esse que serve, eu quero ser cada dia mais esse que acolhe, eu quero ser cada dia mais esse que entrega o reino nas mãos de quem é Senhor do reino. Tu és o Senhor do reino, faz a tua obra. Obrigado por essa manhã, que essa conversa fique dentro de nós, na nossa cabeça, no nosso coração e que durante os próximos dias ela se transforme em vida, que ela se transforme em mudança comportamental, que ela se transforme fazendo de nós gente que vive a metanoia, a transformação do Senhor na, na, em cada um de nós, obrigado por esse domingo Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor já nos deu, dá-nos uma boa semana, abençoa cada casa, cada família, cada irmão que está aqui, que representa a sua família, abençoa os nossos irmãos de longe, que estão conectados com a gente pela internet, é a nossa oração Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus, amém gente, Deus nos abençoe, amém, bom domingo.